0: Deutschlandfunk Kultur heute Fred Uhlmann, 1901 als Sohn eines jüdischen Baumwollhändlers geboren, hätte gerne Kunstgeschichte studiert. Was ihm der Vater aber verbot und ihn vor die Wahl stellte, entweder das Familiengeschäft oder Jura. Uhlmann entschied sich für Jura. Dass ihn ausgerechnet die Flucht vor den Nationalsozialisten wieder zur Kunst bringen würde, konnte er bei der Auseinandersetzung mit dem Vater nicht ahnen. Uhlmann überlebte den Zweiten Weltkrieg trotz Gefangenschaft und vermachte in den 1950er Jahren einen Teil seines künstlerischen Werks der Staatsgalerie in Stuttgart. Die zeigt nun eine Ausstellung mit seinen Bildern. Trotz allem lautet der Titel der Schau und Christian Gampert hat sie gesehen.
1: Captivity, Gefangenschaft, Fred Ullmanns düsterer Zeichenzyklus, ist ein Totentanz, aber für dieses Genre ist er eher ungewöhnlich, denn inmitten der Gewalt keimt überall Hoffnung, aus den Totenschädeln wachsen Blumen und bei den tanzenden Skeletten steht ein kleines Mädchen mit einem Luftballon, das offensichtlich nicht vorhat zu sterben. Worin Uhlmanns eigene Gefangenschaft bestand, wird nicht nur aus den Zeichnungen deutlich, auch aus dem Lebenslauf. Der 1901 in Stuttgart geborene Künstler studierte nach dem Willen der Eltern Jura und arbeitete als Rechtsanwalt. Gleich im März 1933 flieht er nach Paris.
2: Und dort trifft er seinen Cousin, den Maler Paul Elsas. Und der rät ihm, weil Ullmann, eigentlich Rechtsanwalt, natürlich in Paris nicht arbeiten konnte, seiner früheren Vorliebe fürs Zeichnen einfach nachzugehen und Künstler zu werden.
1: Sagt Kuratorin Corinna Höper, Ullmann ist in Paris mäßig erfolgreich, hält sich mit Jobs über Wasser, hat aber eine erste Einzelausstellung. 1936 fährt er zum Malen nach Spanien und lernt in Tossa del Mar eine englische Touristin kennen. Deren Vater ist Brigadegeneral und hält die Hochzeit für sozialen Selbstmord der Tochter. Aber Ullmann übersiedelt nach London, rechtzeitig vor Einmarsch der Wehrmacht in Paris. In England aber werden 1940 alle Emigranten als feindliche Ausländer interniert. Ullmann verbringt sechs Monate auf der Isle of Man in einem Camp und dort entsteht der Captivity-Zyklus.
2: Also er hatte wenig Material zur Verfügung, Feder. Tusche, schwarze Stifte und Papiere aller Art, also alles, was er kriegen konnte. Und er hat dann einfach die Gedanken, die ihn bewegt haben während dieser Internierungszeit, in seinen Zeichnungen umgesetzt. Das sind Visionen von den Schlachtfeldern.
1: Die in England internierten Emigranten sind zumeist Künstler oder Wissenschaftler, die im Lager Konzerte und Ausstellungen organisieren und Ullmann kann jede Menge lernen. Aber die Gefangenschaft und der bereits tobende Krieg inspirieren Ullmann zu metaphorischen, teils auch karikaturistischen Zeichnungen, die das kommende, vielleicht auch den Holocaust, prophetisch vorwegnehmen. An Bäumen baumeln die Leichen gehängter, hinter Stacheldraht wachsen die Grabkreuze und auf Bergen von Schädeln tanzt der Tod. Das Erstaunlichste aber ist, dass in diesen apokalyptischen Blättern die katholische Kirche eine Hauptrolle spielt.
2: Ullmann war Jude, aber war nicht gläubig. Und er muss 1936, als er in Fossa del Mar in Spanien war, zum ersten Mal offenbar mit religiösen Riten in Kontakt gekommen sein, nämlich dort durch die katholische Kirche, die ja sehr große Macht auch hatte auf die Bewohner dieses kleinen Dorfes.
1: Mit Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs im Juli 1936 verließ Ullmann das Land. Aber er hatte vorher mitbekommen, wie knüppelhart und autoritär die katholische Kirche auf Seiten der Franco-Putschisten und Großgrundbesitzer stand. Die antisemitische Tradition der spanischen Kirche tat ein Übriges. In Ullmanns Blättern erscheinen ständig Pfarrer, die Kreuze gegen den Satan in Anschlag bringen, aber auch den Heiland am Marterpfahl auspeitschen Popen figurieren als Vogelscheuchen im Kornfeld oder kämpfen als Ecclesia militans gegen das angeblich Böse am Ende werden sie von herabfallenden Schädelmassen begraben. Die Hauptfigur dieses Zyklus aber ist ein kleines Mädchen, das immer wieder auftaucht und mit einem Luftballon an der Hand quasi unverletzbar durch alles Unheil der Welt hindurchgeht. Ullmann war kurz nach seiner Internierung auf der Isle of Man Vater geworden, und seine Tochter gab ihm neuen Lebensoptimismus. Fred Ullmann schenkte der Staatsgalerie 1950 seinen Zyklus und kam 1979 noch einmal zu einer Art Versöhnungsbesuch an ein Stuttgarter Gymnasium. In der Stuttgarter Hölderlinstraße erinnern heute fünf Stolpersteine an Ullmanns in Theresienstadt ermordete Familie.
0: Trotz allem eine Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart mit Zeichnungen von Fred Ullmann, Christian Gampert berichtete.